0: Hello， 我是 Bingo， 一起来听新闻学英文吧。今天这集非常特别，我们邀请了一个大来宾——哇塞心理学的蔡教授。哦，我非常的欣赏蔡教授，因为蔡教授就是知识转移界的前辈。所谓知识转移，就是把比较困难的知识讲的比较让大众可以能够理解。教授要不要介绍一下这个哇塞心理学，还有这些伙伴？
1: 对 啊， 跟大家介绍一下《哇塞心理学》的节目。那我们这个节目 呢， 主要就是在谈生活当中各式各样的心理学。那也会有几个不同的单元，会有比较生活化的，比方说我们会谈怎么样增强你自我控制的能力啊，怎么建立你的好习惯啊这一些。那也有比较疗愈的，比方说我们前一阵子看了《灵魂急转弯》那一部电影，那这部电影呢跟自我成长的关系是什么？跟陪伴的关系是什么？那这一些也是我们会谈的。我们另外一个单元法克心法聊天室。哦，那这个单元呢，是由我跟黄志豪律师在谈司法心理学的部分哦，所以就会谈一些，比如说冤狱啦，比如说我们在取供词，在让证人在公供述的时候，他怎么样才可以知道他说的是真的？哦，那修复是正义他到底谈的内容是什么等等的？哦，所以外在心理学我们包含的面向很广。哦，不会说你只看到其中一面，那这也是我们刻意的啦。因为心理学本来就非常广哦，所以我们希望可以让听众知道，哦，原来心理学包含了这么多的层面，而每一个层面当中都有它有趣而且专业的部分。嗯，我非常认同，而且我就是我真的是哇塞，心理学的听众，我、哦、真的觉得。
0: 对，我真的有在听，就是因为我本来就蛮喜欢心理学的，不是什么专业啦，就是会好奇，然后会一些有些自我剖析的一些事情，然后觉得听教授的 p a r k i 就学到很多，对啊，还有像志豪律师也说到一些就是修复式正义那些看法，我也觉得很喜欢，就是不要把罪都只定在就是那个人身上，可能还有一些社会结构跟背后的故事。我很喜欢很喜欢这些概念，嗯，所以非常喜哇，那太好
1: 了！你你就是我们忠实要传达的那一些对象
0: 啊、哦，真的哦、啊、耶、oh, yeah ！我今天就是邀偶像上访谈的心情
1: 。哎<笑>、欸，我们也算是就是难得可以一起录哎，因为我们上一次是在 K K Box 的聚会遇到的嘛，对不对？对
0: ，那一次是一个啊，让大家知道一下是一个 Podcaster 的小聚会，然后。那次蔡教授还特别从哎，高雄，高雄，对，对不对？我现在就在高雄，嗯嗯嗯，对啊，很很高兴有跟教
1: 授打个招呼，<笑>然后今天就可以再续
0: 前缘。
1: <笑>对，所以我觉得这这些聚会非常的重要，只要见过面就是朋友，见过面我们就可以一起录节目，<笑>见面三分情，<笑>对，没有错，很重要
0: 。但<笑>像我刚刚听到我刚刚说到我有在听哇塞心理学，然后。就是我就是会想要邀蔡教授，就是、因为最近听到一集蔡教授在讲说，这个英文学英文跟心理学也是有一点关系，所以呢才会有今天的这个主题，就是利用心理学来学英文。那我们在进入这个教授要为我们端上这个牛肉这个主餐之前呢，先暖场一下好了。就教授在自己学习英文的过程中，然后自己是心理学专家，有没有发现什么自己？有趣的心理现象之类的
1: ，哎、欸，其实我在反省我自己学习的过程当中啊，其实不管是英文还是其他还是其他门知识，它其实都会有共同的现象。你讨厌英文，或是你讨厌数学，其实很大一个部分不见得是这一门知识很难，不见得是你学不会，而是你的情绪太强了。你的焦虑，或是你的厌恶，或是你的就是那种不安的情绪太强了，以至于你没有办法安下心来，然后好好的去看这一门学问当中到底它的关键点在哪里。像我就记得以前，其实以前我不太是一个可以口说的人，英文口说，当然现在也不太行啦。不过以前最惨的时候是，我是看到任何的外国人，我都不敢讲话的。那那个时候我就觉得说啊，糟糕，讲讲错怎么办？那我如果讲错，是不是很丢脸？会不会丢台湾人的脸之类的？那后来有一次，我会去上一个家教课。然后，那家教课的老师，他其实是一个国外的，他是一个外国人。那我们每一次就会针对其中一个主题，然后做简单的讨论。那我觉得那样子的方式，就会让我这种焦虑的心情明显的降低。所以啊，我觉得学英文也好，或者学数学也好，我们第一个要克服的就是情绪，就是你对这一门学问、对这一门知识的负向。焦虑的情绪，你这个一定要先处理。你这个没有处理的话呢，你再怎么学，都还是原地在踏步而已
0: 。哦，教授刚刚讲到数学，我觉得很有感，因为像我的心算就很差，然后我就有这个心魔，每次要结账之前算钱啊，真的不是数学要先克服，是我立刻会觉得说我一定会算错。对，对，拉到英文可能就是啊，我一定会说错，然后就有一个心魔。就根本其他东西都派不上用场
1: 了
0: 。嗯嗯，那这样子，所以看来我同意，就是我自己教英文这么多年，也觉得说很多学生哦，在他读跟写的时候都看得出来他的文法跟单字程度都不错，可是一要开口的时候就会乱七八糟，就是我听得出来那个落差不是不只是缺乏练习，那是一种好像就是只要一说出口就很紧张。所以今天就有蔡教授帮我们可以解惑，大家就待下来认真听咯，哈哈哈。那我们就一个一个，我们今天准备了四个主题跟研究吧，可以说是四个研究要来跟蔡教授聊聊。那第一个就是，嗯、首先是我看到蔡教授在《泛科学》上面的投稿呃专栏吧，专栏，呃，就提到说这个有一个研究说，在睡眠中复习学过的英文单字。好，或是外语单字会学
1: 得更好。其实像学单字这件事，如果我们用很单纯的做法，就是你只要重复的复习，你复习越多次，你当然记忆就会越好嘛。那这个研究呢，嗯、它又异想天开，他要想说，好啊、嗯，那我可不可以在睡觉里面复习？我不晓得大家以前有没有听过，就是所谓的睡眠学习法。我小的时候曾经啊，就想说，嗯，我在睡觉的时候，我就播那种 I C R T 啊，或者是播那种外国人在讲话、唱歌的那个广播。那在睡觉当中听着听着，我会不会英文就变好了，或者是我的口音会不会听着听着就变好了？我相信很多人以前曾经都会有过类似的想法啦，哈，就是睡觉的时候听会不会有帮助？那当然，结果是很难的啦。不过呢、嗯，这个研究呢，它又更精细的方法去操作，然后他发现，在特定的情况底下是可以的。嗯、怎么说呢？他的做法是说，第一个，你的条件就是你在睡觉时候听的这个单字是你醒着的时候学过的啊。比方说，我在睡觉前，我在醒着的时候，我有学过 apple， 然后就 apple apple。我在醒着的时候呢，我就重复一直学这个单字。然后等到睡觉的时候呢，真的睡着了以后，就在我的耳边，然后再再次的出现 Apple 这样子的单字。嗯、好，那它的结果就发现啊，哦、如果你是出现那一种你本来就学过的单字，那么等到你醒来以后呢，你对这些单字的记忆力会明显的变比较好。换句话说呢，如果你是听那种你白天没有听过的，或者是你听那种你根本听不懂的。哦， 那在睡觉里面听这种你听不懂 的， 你没有听过 的， 是没有用的。哦， 所以这个研究 呢， 它强调的是复习。哦， 你在睡觉当中复习其实是有帮助的。哦， 那这个 呢， 其实他睡眠研究者他其实是想要探讨的是 说， 当你睡着了之 后， 因为很多人的想法都会觉得说 啊， 睡觉睡觉 了， 你的大脑就要休息 啊， 你的大脑就没有工作 啊， 等等的。可是呢，从这个研究看来，当我们睡觉的时候，其实你的大脑仍然有一部分的功能在持续运作着，而且呢，这可能可以帮助你白天的学习哦。因为很多的研究都发现，你白天的学习跟睡眠是有关系的。你睡得越好，你白天的记忆就会越好哦。所以这个研究算是当初是颠覆了我的想法啦。因为我当时是觉得说，睡觉当中学英文根本是不可能的事。哦，就就像我刚刚讲的，在睡觉的时候听 I C R T 啊，英文会不会变好？其实很难哦。那但是这个研究讲的就重点就在于，你要是复习哦，如果是复习的话、嗯，它就有可能可以有帮助啦。哦，不过这会有但书啦、嗯。通常我不会建议大家这么做哦，因为这种实验呢、啊，它其实是设计过的，而且它可以很精确的知道说这个音量要播多大。才不会影响到你的睡眠哦。如果说你没有做过这样子的测试、嗯，你就想说，嗯，太好了，今天蔡老师说睡觉的时候播<笑>播一些英文单字的复习，我的英文就会变好。那你就这样一直播播播播，但是你如果音量没有控制好的话，反而会让你的睡眠品质变差，你可能会睡得不好。完、哦、了睡得不好呢，你的记忆就会不好，所以反而会有反效果出现。嗯哦，所以我们建议就是这种方法不要就是自己尝试啦，哈，因为这都是实验室设计的结果
0: 。嗯，对，所以看来说，虽然有一个研究说啊，我、嗯、们睡眠的时候如果听学过的单词，记忆会更深，可是有可能反而睡眠品质受影响，得不偿失，这样子的感觉
1: 。对，因为这个研究它所要强调的，嗯、其实在学习历程当中，仍然在于复习啦
0: 。你、嗯、你。
1: 你你就把睡眠当成是另外一个状态，好，那那一些复习过的人，在睡眠当中复习过的人，他就等于是增加复习的经验嘛，哦，所以整体来讲，就是你复习越多次，你的学习就会越好，哦，那睡眠当中的学习，只是用一种比较巧妙的方法，哦，让睡眠当中你的大脑仍然会运作。可是话又说回来，以睡眠的角度而言，其实我们也不赞成这么做，因为你想想看嘛。你睡觉的时候，为什么你的大脑的讯息要这样减弱？就是因为为了要让你的大脑可以有充足的时间去做他该做的这些修复啦，或者是整理资讯整理的这些工作。可是呢，如果他明明在打扫自己的家里，他明明在整理自己的房间，你现在又硬塞一个讯息给他，<笑>对不对？你如果想象这个情境，你会觉得这个上司或这个同事很讨厌。我在整理我的东西，对，你还你还硬塞东西给我，<笑>那硬塞东西给我，我当然可以处理啊，可是这个心情跟整个工作的效率就会变不好嘛，<笑>对不对？嗯，对，所以大让大家可以知道这样子的概念，但是也不要轻易尝试啦。我们还是白天的时候多多的学习，嗯。所以，我们今天让大家知道这个资讯，可能就是将来
0: 如果你看到这类的研究跟建议的时候，哎，你就知道说要三思，呵呵不要随便尝试
1: 。哦、嗯，说到复习啊，我要跟大家分享的，其实啊，在记忆的研究当中，他发现最好的方式是你在七天当中，你可以看到三次。好、哦、像比方说，我今天听 bingo 的这一集 ，bingo 的这一集教了一个 apple 这个单字。好，那明天呢？这个 Apple 的单字又出现一次，然后可能再过两天呢， Apple 这个单字又出现一次。哦，在七天当中，如果出现三次的话、嗯，这样子的记忆就会明显的提高，非常非常的多，它就比较不会衰退。哦，所以这个在学习理论当中，这个是非常基础的，就是你只要有复习的话，它的效果就会明显的比较好。然后它这个强调的是，你复习的间隔越短越好。哦，就是你今天学、哦，你最好是明天或后天你就复习，七天当中你有三次的学习，这样子的效果就会持续蛮久的。嗯，对，蔡
0: 教授这样说的意思就是呢，有听 Bingo 的 Podcast 的话，一集。每周要重
1: 复听三次，帮<笑>我算一下。欸、其實其实我有想到一个方法、欸，<笑>如果你以后啊，就是冰果 n 变成是一个 app 啊，你可以听完今天这一集之后，嗯、然后你明天你就跳出一个小游戏、嗯，然后就这个小游戏呢，就让大家猜说，哎、欸，昨天出现 apple 这个单字呢，到底是什么意思呢？选择题一苹果，二香蕉，三宝拉哦,哦，就是让他让他去回顾，让他去复习一次。然后，如果答对了呢、嗯，就可以集点。那这个集点集久了以后呢，那你就可以获得就是冰果的一张奖状之哦，可
0: 以可以，小礼物都可以
1: 。对，如果可以用游戏化的方法，把后面的这个复习就是都出现两次哦。因为今天听到 Apple 嘛，第一次学到。那明天，然后你要用那种选择题的方法，又让它加深一次印象。那在两天以后，你又出现一次。那这样子，他的记忆力会明显的变高非常多，嗯，而而且而且他不会觉得你很烦呐、啊，嗯
0: 嗯，而且又换了个形式，有游戏的感觉啊、哦，这个建议好棒哦，而且其实这样也比较好玩呢
1: ，对啊，所以如果我们可以把背单字这件事情后面的复习把它变成游戏化的话。我会觉得学生学起来会快乐非常的多。如果以前我的国中老师是这样教我的话，我的英文应该会好很多吧？我们国中老师以前就是，哦、对、嗯、你学不会我就打、啊。嗯，那这种情况底下，大家对学习就会比较有负面的感受啦，会觉得很焦虑。说不定我们很怕犯错，就是因为这个阴影。哎<笑>，我老实说，我觉得我自己是哎、欸
0: ，真的、哦。对啊，谢教授有遇到比较凶的英文老师。我们的所有科的老师都很凶啊<笑>，真的好、哦、啊，好可怕哦！可能对啊，可能对，可能以前的老师更敢打哦，现在老师又更不敢打了
1: 。对，我我,我们以前就很单纯啊，你的标准是几分、嗯，那可能少一分打一下，或者少五分打一下
0: ，好恐怖哦！
1: <笑>所以现在的教学环境真的对比以前，其实改<笑>改善蛮多的啦。嗯
0: 嗯。真的太好了，不然我觉得还蛮可怕的。因为到我这个时候就已经相对比较少了，就是老师打都打得很小心
1: 。哎，可是你以前学英文的时候，老师都鼓励的比较多吗？不会有处罚吗？会也会有，可我没有被处罚。<笑>但是
0: 但是呢，同学有被处罚的，也没有老师就没有教授以前这样子这么干。我觉得到我们这边已经可能媒体跟网络比较发
1: 达。老师们也比较小心一点，已经开始知道要正面的鼓励啦。就是单纯用负面的这样子处罚的效果，其实对学习是不太有效的。因为在学、嗯、学习理论那一些研究，就非常清楚的知道啊，你要让学生愿意学，你一定要是正面的方式讓，让让他们鼓励他，他才会真心的想学。你用处罚的方法，他都是为了要应付而已，真的。
0: 那教授说到这个正面的学习啊，我觉得刚好可以切到我们的第二个研究，第二个主题就是喝酒。听说英文会变好哦，就是那种<笑>这种好心情跟放松的这个状态，这个正面的这个英文会变好。这个我其实就是从哇塞心理学听到的。那教授要不要分享一下那一集的一些你的亲身体验呢、啊？还有这背后的原因？
1: 那一集他谈的是说，当我们喝了一点小酒，而且特别是在社交情境的时候，那因为酒精的酒精本身会让人放松嘛，它是一个就是放松的效果、嗯。那当你比较放松的时候呢，你你的理智线、你的理性就不会那么的坚强<笑>哦，所以很多东西你就比较会放得开哦。那。那个实验很有趣，他就让有喝酒的人跟没有喝酒的人，就针对同样一个主题去做英文的对谈。好、哦，所以比方说，就是诶、欸、我们每一个来参加实验的人都要聊五分钟的《鬼魅之刃》，但是要用英文。嗯，好啦，那这些人当中呢，就有一一部分的人有喝酒，有一部分人没有喝酒，可是他们英文程度都差不多哦。哦，那做完以后啊，他们再交给第三者去评分，说谁讲的比较好。哦，就每一个人都会有评分，那结果就发现那一些喝了一点小酒的人，他们讲的明显的变得比较好、嗯。哦，那研究者是推测啦，他们觉得说，因为喝了一点小酒，你变得比较放松，那你会比较敢讲哦，你会比较不担心自己讲错。那我自己的经验是没有在喝酒以后讲英文的经验啦，嗯、但是我喝酒，我曾经有过喝酒以后演讲的经验。那一次还蛮有趣的。那一次其实我是先演讲啊，因为那一次的讲座我是当天的第一个哦，所以我第一个讲完以后，我就去赴一个午夜嘛，中午跟人家吃饭。啊。就是中午吃饭完，我有喝了一点酒。那喝完酒以后，我再回来赶那一天的研讨会的最后一场，因为最后一场是论坛，就是所有的讲者就是在讨论。然后啊，我我就觉得虽然我有喝酒，但是其实没有什么影响。我神志还很清醒啊！就每一个喝酒的人都会这样讲了啊，嗯、就是自己<笑>自己没有罪，没有影响。可是啊，我等到最后的论坛结束以后，然后办理会议，我办理那一次工作坊的工作人员，他要跟我说：“哇，蔡老师，你今天讲的特别好哎，你今天讲的比以前都还要好，<笑>因为我们那个工作坊是重复性的，是在不同的县市，然后都轮流举办。那那一次好像是第二次还是第三次吧。”对啊，他们都说哇，蔡老师，你这一次讲得特别好，所以他说以后我演讲的时候，应该要都先喝一点酒，喝一点酒以后来讲可能会比较好。对，所以我觉得在这个研究哈，就是喝酒以后英文口说会变好，这个研究它背后的概念可能也类似这个样子，就是你不会有那么多顾忌，因为刚刚我们不是有聊到说，你之所以不敢讲，是因为情绪的关系嘛，是因为害怕哦，怕会讲错。嗯那、啊、喝酒以后就啊，算了啦，管他，讲错就讲错嘛，<笑>啊，我就喝醉了啊，你要怎样？
0: <笑>所以教授后来在演讲前会让自己微醺吗？
1: 呃、没有啦，其实、啊啊、其实是说说而已，其实很难，<笑>因为我因为我其实是喝酒很容易脸红的人。哦，哎，所以如果我喝了一点酒开始演讲，那会很明显，就是你会看到有一个人脸很红在演讲。<笑>那我觉得，嗯，这样好像对听众不太不太好意思。<笑>对啊，不过现在录 podcast 搞不好可以哦。我有看过哎、欸，就是
0: 我有一次不能透露这个人的名字，私下爱跟教授说。<笑>反正有一次我去一个录音室，然后就是我上一组的两个那个 podcaster 就都在喝酒。哦、oh? ，那。对，那时候我其实就想说，哦，他们可能就是爱喝吧。但我现在听教授这样说，哦、我觉得他们蛮聪明的哦，有科学依据。
1: <笑>对，其实我后来想一想啊，喝了点酒以后再录，搞不好真的效果比较好。像是因为酒精本身它就是一个会让你放松的成分嘛，所以生理上它本来就会让你放松。嗯、那心理上呢？其实我我我们可以想一想，我们在什么情境底下会喝酒？我、哦、大部分都是你想要放松一下。哦，你想要跟人家对谈、嗯、或者是跟人家社交的时候，你才会喝酒嘛。所以酒这个心理意义上，嗯、它本来也就会有让你比较放得开的这个意涵在里面。哦，所以你如果在录的时候哦，比如说我们今天是一起在录音室录，那我们两个都喝了点酒，然后干杯那种情境，你就会觉得说，哎、欸，现在是比较放松的哦、嗯。哦，所以如果你是主持人的话，你就比较容易挖出这一个人的心理话，他就比较容易讲多一点的八卦啊，讲多一点的秘
0: 密啊。原来是这样，下次我要自己打酒给我的来宾，<笑>如果远距的话<笑>。哎、欸，谢谢教授提供这个 tip， 因为对我现在正在开始做访谈嘛，对不对？这个这个方法不错。呃、
1: <笑>有时候我觉得像马马里奥跟我喝一杯啊，他们那个节目、嗯，他们就常常在边录的时候边喝酒嘛，我就觉得嗯,嗯，这个的确是蛮好的一个访谈的方法哦，你可以让来宾卸下心房。哈、哦、哈，就会比较愿意跟你敞开心胸、啊、跟你聊天，因为很多访谈节目，它其实是希望让来宾可以讲更多一点嘛，哦，不要那么防备心那么重。那、啊嗯、就像我们刚刚在讲，就是英文一样啊，你你之所以不敢讲，就是因为你担心自己讲错嘛，你有防备心在、嗯。哦，那在卸下心房之后，你要挖他什么秘密，挖他什么八卦，就都会出现、嗯天呐、啊，好跃跃欲试哎！下次我一定要请他们喝酒。哈哈哈，教授如果再来的话，就会，好啊，没问题啊。其实其实我也很好奇，我喝了酒以后录 podcast 会不会比较好哦？搞不好、哦、我我觉得我下一次可以录看看，然后再放上线，然后再问听众说：“诶，你觉得哪一集录的比较好、啊？”哈哈哈，盲测盲测的感觉，对对
0: 对对对对对，来试看看，可以可以。哎，话说教授刚刚提到说喝酒是放松，所以英文说的比较好。但我我有一个不一样的经验，就是我不喝酒，可是我大学的时候发现啊，如果我跟同学吵架的时候，我跟 A、B、C 同学吵架的时候，我英文就特别好，<笑>生气的时候英文特别好，特别溜。为什么？啊？教授有听过这个相关的研究吗？你非常,
1: 你非常擅长用英文骂脏话吗
0: ？<笑>没有没、欸、有，我倒不是一直骂脏话，我只是。用英文跟他吵这个道
1: 理，这样子哦，哎、欸，他就觉得有趣、欸、我生气的时候讲得特别好哎、欸。可是，但那个时候你所谈的内容会有很多认知负荷吗？所谓的认,認知负荷比较像是，呃，比比方说我們，我我们在谈《鬼灭之刃》，那你就要谈哎、欸，那这个角色，那他当中这些行为跟背后修复式司法它的概念是什么？像这一种就属于认知负荷比较高的内容，那另外一种内容就是，比如说你在像骂脏话，它就属于认知负荷低的哦。那问候人家就是祖宗十八代之类的这种这种东西、欸，所以如果你生气的时候，那种认知负荷高的也会变好的话、呃，我觉得这样还蛮厉害的、欸
0: 可是我已经忘记吵什么了，糟糕，那无无法给教授这个答案。<笑>但是我只记得那时候我生气的时候，哦，可能也是某种理智线断掉吧，就是哦没在管犯错、哦，只想要吵赢这样子
1: 。哎、欸，那有有没有可能是英文对你来讲，其实它没有那么困难，就是一般的沟通上了、啊、没有那么困难。那我有一种可能是这样子這，对，因为我有听过另外一个朋友。哦，他他跟我描述的情境是，他在开车，然后跟其中一个外国人，哦，他可能有一些擦撞，有一些冲突，然后他下车的时候就敲那个外、嗯、外国人的车窗，然后摇下来，然后噼里啪啦的骂脏话，骂了五分钟。他会说，那几分钟是他这一生<笑>英文讲最快最溜的时候，真的会这样，对不对？对啊、嗯，所以可能是对你们就是这种英文很溜，然后可以很直觉的讲出一些生活上的用语的时候，那生气情绪强的时候，你就理智线一样断掉嘛，<笑>断掉你就没有顾忌，<笑>然后噼里啪啦就直接讲了啊！所以真的是
0: 不管不管英文到什么程度，都还是有一个理智线在那边让自己焦虑，然后就会讲的没那么好。就是刚好可以接到我们第三个主题，就是有一个印尼的研究，印尼的英语学习研究说到说，嗯、呃，学生的英文程度跟他的英文的自信心未必是正比。我觉得很多台湾学生应该都是这样，就是其实很多台湾学生文法跟单字程度都不错啊，像教授的文法跟单字一定也很不错，可教授可能对口说就有点紧张，就是、這個、不敢讲。对这个程度跟自信心没有成正比，而、啊、这个研究中是说，嗯，就是可能的原因是说害怕犯错啊，比如说今天有一个英文比较好的人，那你就不敢在他面前说，或者是害羞、缺乏自信。那我想要请教教授的是说，这个我有跟一些一样在网络上教英文的朋友讨论，就我们都很好奇的是，诶，为什么台语这个语言对我们来说也算是没有那么熟，至少对我连。对我这个年纪来说，我台语不是很熟。那、嗯、可是我们讲台语好像不太怕犯错、欸，哎、嗯，然后不会没信心、欸，哎。教授觉得这个英语
1: 跟台语之间的这个落差是为什么？我我觉得其中一个原因，当然台语相较于英语，它还是比较接近我们我们现在讲的这个国语了哦。那姑姑且我们称它为国语哈、哦嗯，它还是比较接近这种形态的。那另外一个啊，嗯、我觉得。讲台语讲不好，就是所形塑出来的感受跟英文不好所形塑出来的感受其实不太一样的。因为像是比如说你现在听到有人台语讲得不太好哦、喔，那通常你会觉得，哎、欸，你讲得不太溜。那你讲的那个台语，那你会觉得很可爱哦、喔，你会觉得还蛮有趣的。他台语怎么讲成这个样子、嗯？可是啊，英文如果你英文讲得不好，他的反应就会哎、欸，你气在攻下。哦，所以我， oh. 我我我自己来联想，就会变成是，其实我们如果跟外国人讲话，那讲英文讲不好的话，其实他们的感觉也可能像是我们在讲台语讲不好的感觉一样，他不会嫌弃你，嗯、他不会觉得说，嗯、诶你怎么那么笨，你怎么会讲错。哦，他可能也会觉得说，诶、欸，你讲的这个很可爱。像是外国人讲中文讲不好的时候、嗯，我们也不会觉得他很笨啊，<笑>对不对？诶、欸，你好吗、啊？哦，今天天气真好。<笑>对啊，他有枪嘛，或、嗯、或者是他有有时候会讲错，我们不会觉得他很蠢，我们会觉得他很可爱，会觉得他很和善啊。对，对，所以其实很大一个部分，就像你刚刚讲的这个研究。在于我们的心魔，就是我们会自己形塑一个说，当我们讲错的时候，我们一定是很蠢的，我们一定是很糟的、嗯、哦。但事实上，像我们刚刚讲的，你如果真的由外国人的角度，或是由其他人的角度来看，其实并不是这个样子啊。哦，所以我我会觉得这个部分，这个心魔的部分，是我们每一个人都要去克服的。如果你可以克服这一点的话，其实在英文学习上就会差很多。因为口说就是要讲嘛、嗯，那你如果不讲，你就会越退步，你就很难进步。那你只要敢讲，你就很快就会进步。像很多人不是说一刚开始去国外去留学啊，或者去干嘛的时候，一开始都不太会讲英文，可是没办法，为了生存，你去超级市场，你去干嘛，你都要讲啊，你知道硬着头皮讲。那一刚开始也都会讲错，但是讲错慢慢慢慢就会修正了嘛。嗯、哦，所以我觉得这个前面这个心魔的部分，真的是在学习任何的知识都需要第一关啊，我们都需要先克服的部分
0: 。真的耶，其实这个研究也是建议说，因为这个研究最后也给了大家一点建议嘛，不要让大家太无助这样。<笑>他就说，其实是要勇敢犯错，像教授说的，能够用、能够沟通就好。那教授有没有什么建议？就是，对我们觉得心魔一定要破除，那有没有什么小技巧是可以让我们克服这样子的，算是自卑感吗？还是说
1: 一个没自信的感觉？哎、欸，我有听说过一个做法，好像是蛮不错，而且很合理。他们这个说法是说，嗯、学英文啊，他就你就找一群跟你程度差不多的，然后你们就去讲。哦对，因为你们彼此程度就差不多嘛，哦、那反正讲错就讲错、啊，嗯、大家都讲错啊。嗯、对，那如果讲错或是不确定怎么讲的时候，我们再来查嘛
0: 。嗯、欸，
1: 那在这种情境底下，虽然你会觉得说啊，你也不知道你讲的对不对啊，可是呢，嗯、我们一刚开始要突破的就是我们刚刚讲的那个心房，你一定要多多的讲。那当你多多的讲以后，你的那种情绪，你那种。不敢讲的那种负面情绪就会比较低。那这样子，你就透过这种跟同才、嗯、跟那种程度差不多的同才多讲以后，降低了这个负面情绪，你以后在别的情境底下也会比较敢讲一点
0: 。嗯，我好喜欢教授这个建议哦。我觉得他这个教授的建议是说，这个我们找同程度的人一起练习，也许一开始会会觉得好像没有办法突破，或是确定自己说的好不好。可这件事情很可贵的是。你就终于用英文沟通，对它变成一个沟通工具。这件事情，很多台湾学生，我觉得算是被教育环境影响的吧，就没有机会体验到说，它就是个语言，它不是科目
1: 。对对，所以我觉得教授这个建议我还蛮喜欢的，就是你先而且在这种情况底下、嗯，你会发现你犯的错跟另外一个人犯的错是不一样的。嗯嗯嗯，对，而而且当你们这个团体如果的关系建立得够好的话，哎，你你发现他犯了某一个错，但是你知道正确的方法，你就可以跟他说啊。那你跟他说的情况底下，因为你你们大家都知道自己程度差不多，所以不会给人家一个说，哎，我在教你或我在指导你的这个感觉，你就会比较知道、嗯、哦，我们我们彼此在分享我们自己所知道的东西，嗯，哎。我我我觉得这个是很难得的，对对对对对对,對。那另外一种，如果是用教学的情况，就像我一刚开始有分享的，我曾经跟一个外国老师去做口说的练习嘛。那其实一刚开始的时候，我也不太敢讲哦。那因为这种练习一定是你需要跟这个老师建立起关系，然后你要卸下心房以后，你才会开始跟他侃侃而谈。所以我也是练习了几次以后，我才开始知道说哦，好，那交谈应该是什么样子。那我觉得最明显的就是他必须要很清楚的给我说，不管你讲什么都 OK， 我没有要纠正你讲的任何的东西。嗯，对，因为我们人很怕犯错，就是如果你你讲的这哎，你刚刚讲的那一句讲错了哈，那个介系词要怎么用？嗯，如果是这样子的话，他就会有戒心。但是那一个老师，对那个老师的做法就是，不管怎么样，我就是继续跟你讲。哎、欸，那这样慢慢讲讲，等到我敢讲以后呢，他就会开始慢慢的加一些说，哎、欸，正确比较好的用法是什么？哦，他不会说你这样子讲是错的，他会跟你说，哎、欸，有另外一种说法可以怎么说？嗯嗯，对，那这给学习者的感觉就不太一样。我觉得这呼应到蔡教授刚
0: 刚前面就提到说，我们学习要尽量建立一种正面的循环
1: ，好像我
0: 越讲越开心，越学到东西，这样子比较理想
1: 。对啊，所以我以前学习英文的时候，如果这种环境不知道有多好啊<笑>、哦！辛苦蔡教授了。<笑>台湾的教育的方法就是你要是对的，你不要犯错。我、嗯哦、那在这种情况底下，大家太害怕犯错的情况。他反而就会让你不敢讲、嗯，所以啊，如果英文不要变成是一个科目，哦、嗯，它变成是一个你在生活当中会使用的一个语言，哦、嗯，或许这样子你让孩子在学习就会明显的变得比较好。像我女儿，我女儿现在五岁多啊，她都会唱英文歌啊，啊，那些英文歌她也、哦哦、对她也不在意，她到底有没有唱对。像他最最常唱的就是 Lady Go, Lady Go <笑>对。那他很多其实也唱的不是正确的歌词，可是他很嗨啊，嗯嗯嗯，所以我正面我觉得，对，我觉得这种让他可以没有太大的顾忌，然后去使用这样子的语言，哦，这是非常重要的一件事。嗯、所以我觉得
0: 老师跟学生都要对这个整件事有耐心一点了、啊、哈，不是说一看到错就抓出来打这样子。对啊，有耐心的去培养这个过程。我
1: 我,我们的教育太着重正确这件事，所以你一错我就要立刻去纠正。但是现在学习理论越来越清楚啦，嗯、你一犯错就立刻纠正，不见得是最好的方法。要看你所学习的东西是什么。啊、嗯，对，我们刚刚谈了好多跟英语相关的
0: 情绪。教授最后好像对对，要跟我们分享一个有关用外语思考。反而更理性的这个研究，或跟刚刚有点像是，一反前面说的一些东西，时候可以跟我们分享一下吗？
1: 因因为我昨天啊，在准备我们今天要讨论的东西嘛，我就上网搜寻一下，诶，外语还有什么心理学的实验？我就看到这个实验很有趣，你知道吗？如果我们用比较戏剧化的方法讲的话，你讲外语的时候，你会比较没有道德感哦。你、嗯、<笑>你觉得会吗？<笑>
0: 听起来有点危险。我我有类似的心情，<笑>要先先等教授分享好了，我
1: 再来说我类似的心情好了。好，那、嗯、那那个实验其实非常经典，很多人可能有听过。呃，电车实验啊、呃，电电车实验就是说，你现在看到前面有一台列车要开过去，那列车前面呢、啊嗯、就会分成两轨，那有其中一轨上面有五个人，那有另外一轨呢有一个人，那你手边有一个开关。嗯你可以决定这一台电车开过去，它会开到哪一轨、嗯？哦，所以你有两个选择嘛。有你如果如果你没有切换，那么这一台电车会把那五个人撞死。嗯。可是呢，你如果按下这个按钮，这个电车它就会开到另外一轨去，它就会撞死一个人。嗯嗯,嗯。好，这种情况底下，如果是你，你会不会按这个按钮？这个其实就是最经典的一个道德问题啦。嗯、那这个。道德问 题， 它还有第二个层次哦。刚刚讲的是第一个层 次， 就是你有一个开 关， 按下 去， 它会从撞死五个人变成撞死一个人。嗯， 好， 但是困难的是第二个问题。第二个问题 呢， 它的情境是一样 的， 但是 呢， 它变成是你身边有一个胖 子， 如果你把它推下山 去， 它会刚好卡在铁轨上。哦， 好， 换句话说 呢， 今天这个电车如果一直 开， 一直开。一直开的话，他会撞死五个人。但是如果你把你身边这个胖子推下去，他会卡在铁轨上，所以停电车就会停下来，他<笑>就不会撞死五个人。可是这个胖子会死掉
0: 。天哪、啊啊，我没有听过这个第三个耶，好难哦
1: 。没有、嗯、第二个，其实我我是用比较有戏剧性的方法讲，但它的概念是一样的、嗯。所以啊，如果我们用理性层面来看，两个是不是同样都是你杀了一个人，但是救了五个人？你牺牲一个人啦、啊，应该这么说，你牺牲一个人，但是救了五个人，嗯、对吧？对。但差别就是，第一个你是按开关，第二个你是亲手推这一个人
0: 。啊，那那这个这件这个谜题的，应该说这个问题，他用外语思考有什么帮助
1: ？对，那在这个问题上啊，一般人在第一个情境底下，就是按开关的。会有比较多人愿意按下这个开关，就是让他切换，让他撞死一个人就好。但是第二个问题，嗯、你愿不愿意推这个胖子？有很多人不愿意，嗯，因为他们就会有道德感嘛。因为这个胖子是我杀的啊，而且是我亲手推的，所以这个就是我们刚刚讲的，在测试你道德感的这样子的一个方法
0: 。好啦，嗯、那
1: 这个研究呢，他就是找找一群学生，然后呢，他们用母语。跟用外语，就是他们不熟悉的语言去描述这件事情，叫他们用不熟悉的语言去思考这件事情。结果啊，他们就发现，如果他们是用外语是去思考这个道德感的问题的话，他们这种道德感的影响会明显的降低
0: 。哦
1: ，所以他就会换句话说，对，换句话说，他如果用母语的话，他会不敢推胖子。可是他如果用不熟悉的语言的话，嗯、他就比较敢把这个胖子推下去。哎、欸，那这个是为什麼为什么会这样子呢？这个后一些研,研究者他其实谈的是说，这个跟一个我们所说的情绪跟心理距离感是有关系的。因为所谓的道德感，嗯、它连接的是我们人的情绪嘛。因为你把这个棒子推下去，你会内疚啊，你会觉得说我杀了人是我害的，嗯、它会有情绪的影响。可是呢、嗯，今天如果你是在讲一个不熟悉的语言的话，因为你的认知负荷比较大嘛，所以你你就会建构出一个心理距离来，因为这个不是你平常常用的语言，你不熟悉、嗯，你要花更多的心力去思考它。在这种情境底下，情绪对你的影响就会降低。哦，对，所以你用不熟悉的语言在思考一件事情的时候，相对的会变得比较理性。哦，那之所以会变得比较理性，就是他比较不会受情绪的影响。这个在一些其他的研究里面，其实也发现类似的现象。用英文就比较不会，用用外语啦，不熟悉的外语就比较不会受到这种情绪的影响。这一篇这一篇呢、啊，我昨天发在挖挖在心理学的粉砖。哦，那下面就有很多人留言，下面就有很多人说，对，就是这个样子。我也常常会有这种经验，<笑>对，大家大家对这样子的现象就觉得很有趣。嗯、在这边，我昨天看到
0: 教授分享这个研究的时候，我有一个联想，可能不算是很直接相关的，但是我发现我有一个利用英文思考事情的习惯，然后我觉得可以跟听众分享一下，就是我在。想不通一些事情的时候，比如说被家人情绪勒索，<笑>突然爆讲一个，<笑><笑>对，被家人情绪勒索啊，或者是跟朋友吵架的时候，有时候会，我觉得某种程度上也像是被某种道德感，虽然不一定是正确的道德，被某种道德感束缚，然后才被情绪勒索。然后这种时候啊，我就會自己躲到房间，用英文自己分析这整件事情。哇、wow. ，然后对，然后我发现我就会想清楚哪些地方不合理。然后我就再带着中文出去吵架，啊、没有啦，带着中文出去沟通，<笑><笑>对我觉得还蛮有效的。然后也可以练到英文。对，教
1: 授觉得这个是跟这个研究的道理是一样的吗？哎、欸，我我我觉得比较像是另外一种情境呢、欸，因为像以前啊，我们开始在学习写学术论文的时候，因为论文都要写英文嘛，那那个时候很多的教授、嗯、很多的老师都会说，你在写英文的时候，你要用英文思考。嗯，对，那一刚开始我听到的时候，诶、欸，思考就思考啊，到底什么叫做用英文思考？嗯，可是后来我有几次经验以后，我会发现，的确我在讲中文跟在讲英文的时候，我的思考的形态跟思考的方式会是不太一样的。哎、欸，所以如果套用在你的例子啊，它其实比较像是你本来是讲中文，可是你切换到用英文思考的方式的时候。嗯嗯就等于是你把原来情绪很高涨，就是被勒索或生气的那一个你，就是关在门外。哦，那你转换用另外一种思考方式的时候，你是相对比较理性的，你是相对没有那么受情绪的影响。哦，那等到你思考、嗯、你整理完以后呢，你再走出房间，你再切换回来的时候，因为我们每一个人只要做过这样子的状态的转换跟状态的切换之后。你的情绪的强度一定都会降低嘛？嗯嗯，你你在本来的情境底下继续吵，用本来的语言继续吵，那那个强度一定是最高。可是如果你切换语言，或者是你转换场所回来之后，这个强度都降低了。哎，所以这的确是一个蛮好的方法、哎。
0: <笑>对，所以学英文还可以解决家里的纷争，很不错。对
1: 。你你这个例子，我想到的是，搞不好啊，有一些在做创造力或是创意思考的人，如果他本身自己也是可以使用双语，哦，比如说像你这样子，英文跟中文都很流利的人，那这样子在想问题解决或是在做创意联想的时候，或许也可以试看看，就是你用中文的情境思考不出来的时候、嗯，你改用英文的方式去思考看看，搞不好你想到的东西又不一样哦。诶、哦欸，我觉得 Bingo， 你下次可以试看看。好啊，这是用用另
0: 外一个语言找灵感的意思，是不是？
1: 对，哦、或者是你在想什么脑筋急转弯的问题？如果想不出来的时候，你用另外一种语言的方式去思考，嗯，或许你可以想到的东西会不一样，因为不同语言它思考的方式是有差别的。嗯,嗯好有趣哦！所以真的，英文就
0: 是我觉得这也是一个把英文变得更靠近自己生活的方法，因为它就真的
1: 来帮你解决一些问题。不会像是一个考试，对，它的确，它也成为一个思考的模式啊。哦，它不只是一个让你沟通的语言、嗯，因为就中文跟英文来讲，因为它的差异太大，所以当你使用不同的语言的时候、嗯，你的思考模式会不一样。那套用回我们本来的生活、嗯，可能也可以让你对各种的事件或是各种的问题，你可以出现不一样的想法。哎，讲到这边，我真的觉得这蛮好的，我好羡慕你哦！我觉得这是，这<笑>真的搞不好真的可以有不一样的问问题解决的策略。可是教授也有在学了，哎，教
0: 授还有在持续跟那位外籍老师学习吗
1: ？啊、呃，没有，<笑><笑>哦，是哦，赶快把脸露回来对、啊。对，真的，我我现在真的也很需要复习外语的口说。啊、哦，真的，今天的对
0: 谈比我想象中还要开心，我反正就非常期待了，然后。真的觉得教授真的太有料了。我们来稍微、欸、我们讲一讲，也讲了蛮久了。嗯、对啊，小小的总结一下，我们今天学到一些东西，就是首先喝酒并不是真的让你英文变好，不是说你的单字量就是神奇的增增长。所以我们会放松。那再来就是呢，嗯，睡觉的时候听英文复习这招呢，不太建议，因为有可能反而会睡不好。我自己会觉得睡
1: 前听睡前复习倒是不错了。哎，教授觉得睡前。复习可以吗？对，睡前复习的话，必须要提醒的是，你睡前不要学新的哦，也是要复习。对，因为学对，因为学新的，它对大脑来讲是一种认知负荷。嗯，因为睡觉之前我们是要放松哦。嗯、那但是呢，如果你睡前是复习哦，那认知负荷比较低，所以如果睡前复习的话，嗯、效果应该是还算可以。嗯，哎，教授也有一个睡睡眠相关的
0: podcast， 对不对？教授，对啊，很简单介绍一下嘛、嗯。
1: 我因为我自己本身最深入的专场是在做睡眠呐，好，所以现在我一些工作也是在去跟企业或跟大众做睡眠的卫教，做睡眠管理或睡眠的教练。那我们那个节目呢，叫《睡眠先生的活力学》哦，所以大家如果在各大 podcast 的搜寻，你打“睡眠先生”哈，你就会看到我们的节目。那里面呢，每一集我们都会谈一些怎么好好的睡啊，或者是一些睡眠比较有趣的一个研究哦。那其实大家花每花个十几分钟要听一个睡眠的小故事，那其实也蛮有趣的。欢迎大家也可以订阅收听一下。嗯，睡
0: 前蛮适合听的《睡眠先生的活力学》。好，我们再来总结一下，就是还有像是英文是语言不是科目，像刚刚教授说到就是。真的不要追求完美了，对不对？就是找一些志同道合的英文互助会，一起讲一讲，讲一讲。<笑>其实我觉得讲多了，自己也会知道有哪些错，然后
1: 对，就
0: 反而就会有想要吸收的需求。我觉得这种比较比较主动了，对不对？嗯嗯嗯嗯。然后再来就是说，英文也可以作为你的思考工具，要么就是提供你一个不同的思考方式，不然就是甚至可以强化你的逻辑，稍微跟道德偏见 say bye bye 这样子。嗯嗯，对，我们今天啊聊了好多好多的研究跟主题。教授最后最后有想要跟大家说些什么吗
1: ？其实我还是想要回到一刚开始我们所谈的，不管你是在学什么新的领域，英文也好，数学也好，学任何的东西，一定都要先记得放下你自己的焦虑，跟放下你自己的担忧哦，就把自己想象成跟一两岁的孩子一样。我们可以看你在一两岁的孩子看到任何新奇的东西，我们他们都会想要去学习嘛。哦，所以我们试着把自己回到这样子的一个状态，那你的学习就不会有那么大的负担哦，不会想说，哎，我今天一定要学得很好，要学得完美，不敢犯错。你看小孩子到处都爱犯错啊，一两岁的小孩到处都爱犯错、嗯，他们都没有在怕的啊。对啊，而且可是他们学习力是最好的。对，要要、嗯、要在这种状态底下，他的学习的状态才是最好的状态、哦、所以我们要返璞归真，我们要回到那个最初始的状态、哦哦哦。嗯，这个节奏的也太好了吧，教授！返璞
0: 归真，返璞归真，大家学英文，返璞归真。非常感谢蔡教授，然后也恭喜各位听众、嗯。我们今天用心理学学好英文。那如果你喜欢我们这集的访谈的话，记得搜寻听新闻学英文，还有哇塞心理学，订阅刘五克欣的评价。<笑>谢谢收听，好，那我们跟大家说拜拜喽、嗯，拜拜拜拜。